1: Muy Buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara y le doy también la bienvenida a Alejandro Square, eh, gran flautista y compositor mexicano y eh, incansable promotor de, de la música contemporánea en este país a través de su propio trabajo, pero también a través de Onyx Ensemble y de miles de otras actividades que nos vas a contar durante
2: claro el día que sí hoy. Claro que sí, Ana, un placer. Eh, gracias por eh, tenerme. Para mí es un privilegio estar aquí en Hacia una Nueva Música, un programa emblemático de Radio UNAM. y, y Este año eh,
1: cumplimos 30 años.
2: Barbaridad. <risa> Tremenda, pues, felicidades por esa, ese aniversario. Hay que celebrarlo, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, pues, eh, muy contento, la verdad, de compartir con el público, la música clásica de la actualidad, pues que es el trabajo de muchísimos compositores e intérpretes.
1: Uh -huh. Bueno, el día de hoy vienes a platicarnos sobre este disco que se llama Luz Negra. Cuéntanos de él.
2: Mira, Ana, lo que pasa es que uno como intérprete que viene de la tradición conservatoriana de una carrera, digamos, de ejecución instrumental tradicional, empieza a tocar las piezas típicas, en, en mi caso de flauta, pues el Pulang el milo negro de Messiaen las sonatas de Bach, los conciertos de Mozart o sea, toda la tradición eh, instrumental de un, de un eh, propias, por ejemplo, en este caso de la flauta. Y a mí ese mundo me llamó la atención hasta cierto punto. Llegó el momento en que tenía mis partes favoritas, por ejemplo y empecé a descubrir pues, que la secuencia de Berio una obra de Chelsea una obra de John Cage y entonces tenía mis partes favoritas de todo y yo decía, bueno voy a hacer una pieza para flauta que me guste toda desde el principio hasta el final. <risa> y entonces eso pasó a lo largo de muchos años. O sea, pues haces la licenciatura, luego la maestría, eh, tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Nueva York y ahí fue donde arranqué como compositor en los noventas, ¿no? Este, y, y hice mi Opus 1 en 1993 uh -huh. con una pieza que se llama Templos, que ha tenido, la verdad, bastante éxito. O sea, me la piden, la toco mucho, eh, en fin, y es una obra que, que me gusta bastante porque demuestra lo que la flauta puede hacer en términos contemporáneos, pero también mmm, se relaciona mucho con la esencia del instrumento, que puede ser muy ritual, muy antiguo, muy ancestral. Y mi música se arrancó en la búsqueda de una contemporaneidad ancestral. Hace cuenta como que viajar al pasado arcaico del de origen de la, de la música, en el sentido de que es más como como el ritual, como, como espiritual pues, el, el origen de de, de de la música y que la flauta es un instrumento en esencia muy, pues eso, muy ancestral, muy, eh, que, que ha pertenecido, o sea, no hay cultura que no tenga un silbato, una flauta, una ocarina, un instrumento de viento, ya sea de hueso, de metal o de madera, eh, de carrizo también. Entonces... Um, pues muy emocionado a lo largo de los años de seguir componiendo y mucha gente pues no me conocía como compositor hasta que poco a poco empecé a hacer más obras, muy despacio porque la, la carrera de, de interpretación te demanda mucho, ¿no? Uh -huh. Tener los dedos siempre al top como un atleta eh, y aparte empujar el proyecto de Onix y de composición de muchos jóvenes compositores y tratar de grabarlos y ayudarles en talleres y hacer comunidad y pues eso me llevó años, ¿no? Uh -huh más o menos 20. Entonces, mi carrera de composición y de solista, pues, eh, no es que estuvieran en stand-by, porque han seguido desarrollándose, sé, pero aún un, de una manera más lenta. Y así lo elegí yo, y no me arrepiento para nada. Um, y en este caso, Luz Negra representa, eh, ya no recuerdo si es el séptimo o octavo disco de solista, pero eh, ese, ese trabajo de composición y colaboración con con gente que, que quiero, que admiro, que con el que he trabajado también por muchos años. Eh, eh, de manera que es una, son piezas que yo compuse en colaboración, en, no todas, todas, algunas las compuse en su totalidad, pero algunas en colaboración con otros músicos. Uh -huh. y, y bueno, uh, yo pienso que ese equilibrio entre la composición y la interpretación es lo que constituye para mí el futuro de la música, ¿no? Este, en el sentido de que Si por ejemplo antes Mozart, Beethoven, Bach Eran compositores e intérpretes uh -huh. En el siglo XX como que se separó esa carrera Ah no, tú nada más compones Y tú nada más intérpretes, tú nada más tocas ¿no? Entonces yo creo que el siglo XXI Tiene que realmente reunificarlos ¿no? Poco a poco Y eh, yo no me considero un compositor 100% tradicional No hago sonatas, no hago sinfonías pero sí me gusta mucho la electrónica, la electroacústica, la manipulación sonora, el arte sonoro eh, y la composición como tal a través de la tecnología. Uh -huh. Y mm, mi música, y es luz negra, ese es el caso, representa eh, la, manipul la manipulación electroacústica, pero se oye muy natural, es decir, toma sonidos de tal cual concretos, ¿no? Uh -huh. Sonidos de percusión, de flautas bajas, ¿no? Ya sabes que tengo una debilidad por los sonidos graves de las flautas eh, y de eh, otros instrumentos o de sonidos electroacústicos, pero que se basan en, en sonidos de, que puedes escuchar, digamos, en un bosque, en un parque, en una ciudad. Así es que así es como surgió Luz Negra. Es una colección de piezas. Por ejemplo, este la primera pieza, eh, Funky, puedo pues, brevemente... Uh -huh. eh, explicarla es una colaboración con un, com un compositor y músico eh, de la India que se llama Ganesh Anandan él,
1: que estuvo eh, aquí con nosotros no... en, en música y escena exactamente
2: sí? exactamente con él eh, con, eh, colaborado mucho con proyectos de, exactamente para música y escena con, a través del proyecto lumínico. Y eh, pues hemos seguido una amistad de, de muchos años. Hemos hecho conciertos en muchas partes del mundo. La verdad es que hemos eh, girado por ahí. Y sobre todo, se ha hecho una entrañable relación eh, eh, sonora y musical. Uh -huh. Entonces, él me pasó una obra eh, justamente que se llama Funky. Y yo la transformé completamente. Es decir, la, este, tomé algunas partes de esa obra. Eh, eh, también tocó en vivo para mí. Yo le dije, a ver, toca esto, toca aquello. Y entonces eh, yo toqué eh, encima de todo esto. Y con la tecnología es increíble. Ya se tuvo que ir. Y entonces yo tuve la posibilidad de tener a, a Ganesh conmigo. Y trabajar con él de cerca para hacer eh, dos piezas que están en este disco. Funky y Takita. Pero el caso de Funky es este, muy especial porque yo agregué la flauta baja y dije: A Esta flauta le falta repertorio. Uh -huh. ¿Y qué mejor que hacerla sonar con música de la India? Uh -huh. um, entonces, tiene toda esta tradición percusiva, composicional, improvisatoria de la, de la música de la India de un eh, creador eh, que no es común. Ganesh, por ejemplo, no es una persona que, que haga tal cual la tradición. Eh, de la música eh, carnática de la India Sino es, es también innovador Y se relaciona con el occidente De una manera muy especial Así que, pues ahí uh -huh. hay ya eh, Vasos comunicantes uh -huh. interesantes uh -huh. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar Funky de Alejandro Square Con él mismo en la flauta O en las flautas Son sí. varias, pues una sola Y que fue escrita En colaboración con Ganesh Anandan En la percusión to come <coughs> Escuchamos Funky, de Alejandro Square, en colaboración con Ganesh Ananda, en una pieza para flauta y percusión con electrónica, realmente alegra, ¿no? sí. Estamos platicando con Alejandro Square sobre su disco Luz Negra, que es una recopilación de, de obra tuya. ¿no? Sí,
2: así es, así es.
1: Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es Hipnos Cuéntanos.
2: Pues eh, a mí me gustaría leer este párrafo sobre el disco en general uh -huh. y que habla mucho del espíritu de la pieza, ¿no? de luz negra, de, de himnos. Eh, luz negra contrasta mundos sonoros de profunda intensidad. Las obras se dejan fluir por tradiciones ancestrales, por el arte contemporáneo, por la percepción imaginada del oyente, potencial y por el deseo explícito de seducir. Se trata de un disco dedicado al descubridor al escucha ávido de conquista y de nuevas experiencias. Este álbum celebra la fertilidad de una infranqueable alquimia policultural característica de nuestros tiempos. Fusión de perspectivas sonoras cuya naturaleza apunta al interior, a un espíritu latente interesado en descifrarse a sí mismo en el sonido y en la reflexión entre lo real y lo posible. En eh, himnos, eh, eh, la, la idea era como bajar al submundo de los sonidos graves y sus eh, celestiales armónicos. Es Ajá. decir, si nosotros eh, cuando tocamos sonidos graves eh, y eh, les buscamos los colores, las intensidades, empiezan a sonar los armónicos, estos sonidos derivados de los sonidos, digamos, fundamentales de los graves, y eh, la pieza explora eh, un viaje del mundo muy profundo a través de muchas flautas, flautas subcontrabajo, contrabajo, flauta baja, incluso flauta en sol, y van poco a poco, digamos, saliendo del subterráneo a, a, a mirar el cielo, a estar al aire libre. Eh, entonces, al final son unos agudos y, y van como volando. Eh, la idea es crear una pieza que tiene mucho que ver con esta… bueno, pues, eh, se llama… Eh, Hipnos, porque pues tiene que ver con el sueño, es muy onírica, ¿no? Uh -huh. y, eh, 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 y, y pues eh, yo me pienso que se relaciona mucho con esta, con este imaginario sonoro más, eh, más surrealista, uh -huh. podríamos decirlo así.
1: Ok, bueno, pues vamos a escuchar de Alejandro Square Hipnos, que es para flautas y electrónica. Alejandro Square en las flautas y en la electrónica, Alejandro Colavita. <música>
3: Escucham, escuchamos
1: hipnos de Alejandro Square en la interpretación del mismo en las flautas y en la electrónica estuvo Alejandro Colavita. Eh, Alejandro, tú tienes también una, una beta de artista visual. Cuéntanos un poco eso y cómo se relaciona con la música.
2: Pues yo empecé desde los, bueno, todo el mundo empezamos de pues, niños a pintar, a dibujar. Eh, hacer unas casitas, jardines, ya sabes. Y eso empezó a evolucionar mucho. Y a la, en la secundaria estaba... Todo el mundo me pedía que hiciera miles de dibujos y retratos y estas cosas. Y eh, fue creciendo, a, paralelamente con la música, una pasión por la plástica. Eh, tuve una exposición en 84 eh, y en el Palacio de Medicina, recuerdo muy bien, y... Eh, pues la inauguración tenía que yo tocar en vivo porque eh, las piezas se relacionaban mucho con la música y la música con las piezas. Um, y esta, digamos, pasión por lo plástico se ha diversificado. Me gusta el diseño, ha sido como un hobby nada más, pero también me gusta... Siempre me involucro en las portadas de mis discos. Que son
1: muy bonitas, eh, efectivamente.
2: Eh, gracias. Entonces... Um, yo pienso que un ser humano tiene muchos talentos siempre. Aunque un abogado sea solo un abogado, y Händel es el ejemplo, ¿no? <risa> Entonces, um, pues puede ser un abogado bueno, pero tiene muchos otros talentos. Entonces, en mi caso, eh, las artes plásticas son la otra vena, digamos, creativa muy importante que impacta mucho la música porque, por ejemplo, ahora con las tecnologías, Ana, en la computadora uno puede crear piezas a partir de sonidos que uno tiene ya grabados que es como si tienes el anaranjado o el verde mm. o el azul entonces en determinada textura entonces tú dices bueno quieres profundidad o no quieres profundidad entonces quieres profundidad agregas cinco capas ahí se anaranjado quieres perspectiva no o quieres definición entonces agregas unos agudos agregas entonces empiezas a jugar con los unidos eh, Casi como si estuvieras pintando.
1: Bueno, porque además los términos son los mismos, ¿no? Textura, color.
2: Así es. Exacto. Densidad. Exacto, sí. exactamente. Entonces, tal cual para mí, este disco se basa mucho en eso. Y mi música en general tiene como ese, ese sabor, ¿no?
1: Bueno, cuéntanos de córnea
2: Córnea es una colaboración muy divertida. Eh, al Eduardo Gamboa, compositor, sobre todo de música para cine, de música de concierto, me invitó un día a... Eh, ampliar mis flautas bajas, flauta con trabajo y subcontrabajo. Me dijo, tengo que hacer una película de terror. Y, y tengo que, y, y tu, y, tu, y tu flauta puede ser la voz del diablo, me dice. <risa> entonces le digo, bueno, vamos. Entonces ya fui a su estudio, entonces grabamos estos, este, eh, pues yo empecé a tocar no solo sonidos, sino pasajes, ideas musicales, frases, pues improvisaciones tal cual ya musicalmente armadas Otros sí eran sonidos específicos Y él hizo la música para una película de terror tal cual Y cuando la escuché um, Le propuse elegir partes de la orquesta Y partes de mis improvisaciones Y armar y hacer una pieza yo Con sus eh, intervenciones es, eh, con la orquesta O
1: sea, como dirían una pieza de ida y vuelta
2: Exactamente, <risa> tal cual, exactamente sí Sí, de hecho, podría haberse llamado así. Um, pero la llamé córnea porque filosóficamente se relaciona con la ceguera del ser humano en general a través del hecho de que no ve su historia. Es decir, y eso se traduce en una especie de drama en, el, en la historia del, del ser humano. Es decir, si uno no... ...analiza o ve o aprende la historia... ...pues pasan cosas terribles... ...porque la historia nos enseña... ...que por, que por ahí no... Y, y, ...y si pasan, suceden... ...por ejemplo guerras o conflictos... ...o, o algún tipo de, de, de asuntos... ...que son indeseables... ...bueno, pues aprender de la historia... ...es muy importante para evitarlos... Um, ...y córnea significa... ...esa visión sí. que hace falta... no ...y que si no la tienes... Um, entonces suceden estas cosas terribles Que se relacionaba mucho con el espíritu del terror de la película ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo me relaciono musicalmente con una idea y concepto nuevo? Pero eh, que eh, tuviese el, 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 el origen terrorífico de la música ¿no? Entonces así fue como surgió Corneo
1: Escuchamos Córnea de Alejandro Square en colaboración con Eduardo Gamboa. Es una pieza para flautas y Alejandro, por supuesto, toca la flauta aquí también. Estamos predicando con Alejandro Square sobre su disco Luz Negra. ¿En dónde se consigue este disco, Alejandro?
2: Luz Negra es una producción de Zero Records. Uh -huh. eh, aprovecho para agradecer a Alejandro Colavita y Andrés de Robina, eh, su socio, para eh, esta disquera maravillosa que está haciendo posible que Salgan al, a la luz, eh, justamente, eh, títulos increíblemente interesantes. Um, entonces, ustedes pueden consultar eh, la página de, de, de Zero Records. El disco también está en iTunes, en todas estas de distribuidoras de redes y demás. Así que lo pueden conseguir por ese lado o acercarse a la disquera y adquirirlo por ahí.
1: Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es Cactus Espiritual. ¿Por qué se llama así?
2: Bueno, um, yo siempre he pensado eh, que mucha de la música en general y sobre todo la música clásica actual um, ha perdido mucho... O sea, se ha preocupado mucho por el lenguaje, por cómo decir las cosas de manera interesante a partir de sus o instrumentos o sus técnicas instrumentales o su forma de decir las cosas en términos eso, de lenguajes y técnicas de composición. Y poco por eh, la idea de, de que la escucha tiene que pasar por un nuevo ritual de escucha y enfocarse más al, al auditorio, a la gente que, nos, que, nos, que disfruta de la música clásica de hoy. Y esta pieza tiene ese espíritu, de hecho todo el disco y en general mi música, pero de ahí eh, eh, Cantos Espirituales espiritual es una obra que tiene eh, esa, ese como, mm, como espíritu de buscar, que él escucha, eh, descubra una obra muy distinta a las que ha escuchado antes. Entonces, por ejemplo, empieza con campanas, campanas agudas, solo campanas, con ritmos, pero resuenan. Y siguen resonando, pero siguen sucediendo estos ritmos. Y de esas campanas y de los agudos y los armónicos de los agudos surge un mi natural de una flauta que poco a poco se va desloblando y deshaciendo en cinco o seis flautas y después desaparece um, y se hace como una especie de ritual electroacústico, digámoslo así. Eh, es una obra muy breve, estamos hablando de unos minutos apenas, eh, son apenas cuatro minutos y medio. Uh -huh. A mí me gusta la, la brevedad, ¿no? Uh -huh. Pienso que también eh, es lo que dura, de hecho, muchas veces una canción pop, ¿no? Uh -huh. este Tres minutos y medio, cuatro minutos y medio. Y yo creo que puedes decir muchísimo. La esencia de una pieza puede estar contenida, que es el caso, pienso yo, de Cactus Espíritu.
1: Escuchamos de Alejandro Square, Cactus Espiritual, una pieza para flautas y electrónica con Alejandro Square en las flautas. La siguiente obra es Luciérnaga, que es para tu instrumento favorito.
2: <risa> Así es, Ana, la flauta baja. A mí eh, me acuerdo cuando me, eh, la mandé a hacer a Holanda y, to, y tardé seis, ocho meses más o menos en que llegara, y como varios años en ahorrar para tenerla. Entonces, cuando llegó, no se me olvida ese día, y la desempaqué, era como ese niño que... ¿Pero te llegó por correo ¿o qué? Me llegó por correo. ¡Qué susto! ahí a Nueva York, estaba yo estudiando el doctorado, y llega así de repente, ¿no?, con, con los ahorros que hice durante la maestría. Y entonces, claro... Me senté de acuerdo que en, en este, la estancia que teníamos yo la compartía el departamento con un artista visual entonces la teníamos como galería entonces no había muebles entonces yo así en el piso entonces abriendo aquello entonces este me tomaban una foto me decían es que pareces niño abriendo tu Scalectric, no o sea tu este juego este de de, 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 de Navidad así no entonces sí sí eh, Sí, es un instrumento increíblemente expresivo. Su sonido es muy aterciopelado, profundo. Es que tiene, una ¿tiene, gran algo,
1: ¿tiene algo animal también, porque hay tanto aire, Sí, ¿no?
2: exacto. Se relaciona con la sakuhachi, una flauta uh -huh. que también me encanta escuchar, ¿no? La flauta japonesa. Este Se relaciona con, con el bambú, con el bansuri de la India. Se, es un instrumento que me parece que está subvaluado y eh, debería de recuperarse mucho más. Y entonces, Luciérnaga es una obra que hice en, eh, cuando estaba haciendo el doctorado. con De repente me dijeron, tienes que tomar un curso eh, extra fuera del Departamento de Música. Eh, y entonces escogí eh, Arte Contemporáneo en el Japón. Y es un curso que no se me olvida, Ana. Fue maravilloso. O sea, realmente eh, analizamos haikus, monogataris que son cuentos, ¿no? este Y las artes visuales del Japón contemporáneo. Por ejemplo, la, 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 la visión de un pintor en general del Japón es por arriba, es la visión del pájaro. Entonces, uh -huh. casi todas las pinturas tradicionales e incluso contemporáneas son desde arriba. Uh -huh. Entonces, el, 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 la, el, el que ve, el cuadro, normalmente está muy arriba, en muchos metros o a veces hasta kilómetros de, del paisaje. Uh -huh. Entonces, todo eso realmente me fascinó. Y entonces me dicen... Tienes que hacer algo respecto de esto. Entonces mi proyecto fue hacer Luciérnaga. Esta obra que, que decidí eh, grabarla con flautas bajas, porque no nada más es una, a veces se, se suman dos, a veces la flauta es, eh, usa multifónicos, a veces canto con el multifónico y entonces canto la voz de arriba del multifónico y a veces no se siente o no se ve o no se entiende si es la voz o el multifónico el que está sonando. Y dije, esto tiene que tener voz humana. Y entonces conocí a Carla López Especial. En ese entonces, era ella estaba haciendo su maestría en Manhattan School of Music. Y entonces le digo, vente a Downtown y vamos a trabajar esto. Y entonces ya trabajamos, ella no sabía improvisar, entonces le escribí las partes. Y entonces con, esas, con esa escritura ya grabada, yo empecé a trabajar sobre eso. ¿no? Y entonces a veces ella canta el multifónico que yo dejo de cantar, y o a veces ella y yo hacemos una quinta, a veces este eh, se oye eh, eh, un pequeñito coro de, de repente hay varias carlas ahí, ¿no? Este, uh -huh. en fin, y cada movimiento se relaciona con una parte de la de mi descubrimiento del arte contemporáneo de Japón, de los monogataris, de los haikus, de la visión aérea en las artes plásticas, y por eso los títulos de cada uno de los
1: los títulos son, el primero es Sol Rojo, el segundo es Nocturno, el tercero es Sueño en el Jardín Kenkoru y el cuarto es Luminario.
3: Thank you. We'll
1: Escuchamos de Alejandro Square, Luciérnaga para Flautas, Bajas y Electrónica en sus cuatro movimientos, Sol Rojo, Nocturno, Sueño en el Jardín Kencoru y Luminario. Y con eso terminamos nuestro programa dedicado a Luz Negra de Alejandro Square, con quien estuvimos platicando esta tarde. Alejandro, mil gracias por haber estado con nosotros. Mil
2: gracias, Ana. Eh, muchas gracias a Radio UNAM. Y les recuerdo a los radioescuchas, escuchen la música clásica de la actualidad. Vale mucho la pena. Hay muchos compositores, muchos intérpretes en México que estamos activos y los invito a que nos acompañen.
1: Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Paco Mejía, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara, les deseamos que pasen muy buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó